0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 192. En deze keer gaan we het hebben over een guilty pleasure van mij: 10 jaar Shark Tank en hoe jij daar een beter ondernemer van wordt. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En het is weer de tijd van het jaar. We gaan richting de kerst. En ik heb vandaag, heb ik gewoon al mijn kersttrui aangetrokken. En dat heeft ermee te maken dat ik helemaal in die kerstzweer zit. En ook een bijeenkomst vandaag heb, waar onder andere een kerstborrel bij betrokken is. Dus toen dacht ik, kom, laat ik die foute kersttrui maar weer eens aantrekken. Ik zal je het niet aandoen om daar een foto van te maken, die dus ook niet op te nemen in de podcastnotities. Dat scheelt weer, zodat je ook weer zelf lekker (laughs) relaxed de kerst in uh, in kan gaan. Deze keer heb ik een uh, hele leuke podcast uh, voor je. En dat komt omdat ik deze keer een, uh, een guilty pleasure met je deel. ...afgelopen week heb ik er weer naar gekeken... ...en dat is namelijk Shark Tank. En Shark Tank, dat is... ...misschien ken je het, misschien ook niet... ...maar het is eigenlijk een programma komt uit Amerika, het bestaat al tien jaar, het is het tiende seizoen. En gelukkig had ik nu weer toegang tot het tiende seizoen en daar word ik heel erg blij van. En dan kan ik ook echt binge-watchen, dan wil ik dat ook achter elkaar zien. En dat is niet altijd even handig. Ik kijk zelf eigenlijk helemaal geen tv, ik heb heb ook geen tv. Dat houdt mij scherp, waardoor ik niet naar veel onzinprogramma's zit te kijken, wat ik vroeger wel deed. Maar dat ik echt bewust kies voor die programma's die ik heel fijn vind. En een van mijn guilty pleasures is dus Shark Tank. Een heel mooi programma vind ik, want het leert je namelijk over hoe investeerders... Kijken naar andere ondernemers die vragen om een stuk geld. Om hun bedrijf te laten groeien. En dat vind ik heel erg tof. Ik uh, hou daar heel erg van. Ik, dat is van kind of aan al. Vind ik het heel erg boeiend om te kijken... hoe ondernemers hun bedrijf laten groeien. Wat hun ideeën zijn. Hoe ze dat hebben gedaan. En, ze, ja, en ik word altijd heel erg blij van de self-made verhalen. Dus hoe mensen door te struggelen... door hun idee te hebben... daar keuzes in te maken. Uh, ook keuzes te maken om dingen wel te doen of niet te doen. Daarmee hun bedrijf laten groeien. Hun idee laten groeien. En op een gegeven moment komt dat succes. En dan komt die klapper. En dat vind ik zo interessant altijd. En Shark Tank is daar een heel mooi voorbeeld van. Want daar zitten vijf sharks, zo wordt dat genoemd. Het zijn investeerders, uh, mensen die zelfmeet miljardair zijn. Dus mensen die keihard hebben gewerkt. Slimme mensen, maar ook mensen die hard hebben gewerkt. Die passie hadden, die een whatever-it-takes mentaliteit hebben. En het is natuurlijk Amerika. Dus het is natuurlijk de land van de onbegrensde mogelijkheden. Dus van krantenjongen tot miljardair, dat is hier ook een beetje het uh, verhaal. Het leuke vind ik ook dat door de tijd heen, door die tien jaar heen, heeft het programma zich ook geëvolueerd. Dus die mensen zijn heel bekend geworden. En daar hou ik ook heel erg van, want daardoor hebben wij toegang tot deze mensen. We kunnen meer van ze zien, ze worden meer gevraagd in televisieprogramma's. Ze hebben podcasten, uh, net zoals deze natuurlijk, Uh, maar daar leer je natuurlijk heel erg van. En ze hebben allerlei boeken geschreven, waardoor je ook meer van hun verhaal leert, meer leert hoe zij denken en hoe zij handelen. En dat vind ik heel erg tof. En dat vind ik ook tof aan het programma, want het programma laat gewoon zien hoe zij als uh, self-made miljardair, uh, als zij gaan investeren in andere ondernemingen, hoe ze daar naar kijken? En waar letten ze dan op? En dat vind ik vooral het hele interessante. En dat intrigeert mij ook altijd zo. Dus het, aan de ene kant, het intrigeert mij hoe zij denken. En daar kan ik heel veel van leren. En die lessen wil ik je vandaag ook meegeven. Ik heb acht mooie lessen uh, daaruit gehaald die ik je wil meegeven. Hoe deze mensen denken. En hoe dat ook vandaag, vandaag voor jou belangrijk kan zijn in je onderneming. Maar stel dat je op een gegeven moment gaat groeien... en je hebt andere mensen nodig... die jou gaan financieren... om die groei ook verder mogelijk te maken... dan zijn er denk ik ook... acht hele wijze lessen... die jij kan toepassen daarin. En aan de andere kant... vind ik het heel erg tof... om er naar te kijken... omdat er natuurlijk... honderdduizend ideeën voorbij komen. Echt dingen waarvan je denkt... maar hoe heb je het bedacht, zeg maar? Ik bedoel, ik keek gisteren bijvoorbeeld nog even een programma... zit in het tiende seizoen. Er was een dame die had het op een gegeven moment over... dat dat voor vrouwen met wat grotere borsten... dat soms het zweten van die borsten... dat dat geen fijne ontwikkeling is. Nou, ja, ik had daar natuurlijk nooit van gehoord... en niet bij stilgestaan, maar blijkbaar is dat een probleem. En zij heeft daar een oplossing voor bedacht... door daar een letterlijke vorm van een soort BH voor te maken... die een soort handdoek is... maar die je ook gewoon naar de beach kan dragen of wat dan ook. En zij verkocht daar gewoon... Al voor 2, twee, 2,5 miljoen euro aan omzet, of een dollar in dit geval aan omzet voor over, dus iedereen was daar ook over verbaasd. Want je denkt natuurlijk een beetje van: Ah, dat is een grapje. Iemand komt daar tegen, loopt daar tegenaan, maar zo gaat het natuurlijk vaak. Zo is het vaak, natuurlijk. Je loopt ergens tegenaan, je denkt: Hey, dit werkt niet. Dit kan anders. Dit kan beter. Ik baal hiervan. En ja, dan ga je aan de slag en dan ga je met je idee aan de slag. En dan blijkt natuurlijk al heel vaak dat het idee er al is, want er zijn heel weinig echt nieuwe ideeën onder de zon. Maar ja, er is altijd wel iets wat beter kan of anders kan ten opzichte van die concurrent van jou. En dat vind ik ook heel heel erg interessant. Ik wil je heel graag meenemen in die acht lessen en ik vind het interessant. Het heet Shark Tank. Ze worden ook sharks genoemd. meestal heb je natuurlijk als mensen gaan investeren... dan zoeken ze een angel investor, wordt dat ook wel eens genoemd. Iemand die een engel voor je wil zijn om je te helpen. Het zijn hele belangrijke mensen overigens. Want kijk naar alle grote bedrijven die vandaag succesvol zijn. Er zijn altijd mensen geweest die hebben gezegd... ik geloof in je en hier heb je een potje met geld... Ik wil daarvoor in return wel een stukje van jouw bedrijf hebben. Maar ik geloof in je. En dat heeft vaak wel de katalysator geweest... om het bedrijf ook dusdanig te kunnen laten groeien... dat het zo succesvol is. En dat vind ik ook het leuke van het programma. Want wat het heeft gedaan door de tijd heen... het heeft natuurlijk dromen waargemaakt. Het heeft natuurlijk mensen mogelijk gemaakt om hun bedrijf nog groter te schalen. Want deze self-made hebben natuurlijk een enorm netwerk. Hebben natuurlijk enorme kennis. En hebben natuurlijk ook een team achter zich staan... die ook die ondernemer dan gaan helpen op het moment... dat die shark, die investeerder, probe- besluit om te investeren in het idee. En dat vind ik ook zo super tof. Dus wat je ziet zeg maar gebeuren door zo'n programma... dat in de afgelopen tien jaar tijd... dat het ondernemerschap in Amerika mede door dit programma... zo'n enorme vlucht heeft gemaakt. En ik denk dat in Amerika is dat natuurlijk sowieso al... wat meer common, zullen we zeggen, dat je wat sneller voor jezelf begint, dat je hè, de droom van krantenjongen tot miljardair, dat die dream, die is daar meer. Maar ik vind het zo gaaf dat dat daar gewoon is. En ik zou graag willen dat we dat in Nederland ook meer die mentaliteit zouden krijgen van die competitie, het aangaan voor je dromen en een whatever it takes mentaliteit. Want dat vind ik ook het mooie daarin. Deze mensen, sowieso die sharks natuurlijk, want die zijn niet voor niets daar gekomen. Het is niet dat zij dat zomaar hebben gekregen, want ze zijn zelf meten dus ze hebben daar keihard voor moeten knokken. Met vallen en op Opstaan. En wat ik interessant vind is dat de mensen die vaak het aanbod ook krijgen, daar ga ik straks ook wat over vertellen, dat die echt ook er alles voor doen om hun droom te realiseren. Tot soms in het bizarre toe. Maar daarom hou ik ook zo van dit programma. Nou, je merkt al, ik ben er heel erg uh, geïnteresseerd in. Waarom heet het Shark Tank? Nou ja, het is natuurlijk gewoon een, een plaats... waar vijf van deze mensen kunnen vechten om jouw idee. Uh, investeren in jouw idee of in je product of dienst. Omdat dat gewoon heel waardevol is. En dat zij daar enorme kansen in zitten. Ze heten natuurlijk Sharks omdat ze natuurlijk super scherp zijn. Ze ruiken natuurlijk bloed. Zeker ook als je het niet voor elkaar hebt. Als je niet goed voorbereid bent. Uh, je pitch niet goed hebt, dan ben je ook echt de sjaak. Uh, maar daarmee neemt niet weg dat zij eigenlijk wel altijd wel goede bedoelingen hebben. Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat zij, natuurlijk, het zijn natuurlijk gewoon echte investeerders, dus ze willen natuurlijk gewoon rendement op hun geld hebben. Maar ik denk dat het heel waardevol is om te zien hoe zij dat doen, hoe zij denken en hoe ze daarmee omgaan. En ik, ja, ik word daar heel erg blij van, zoals je merkt. En ik hoop dat ik dat enthousiasme aan je kan overdragen en dat je dat, dat dit misschien ook een manier is om... Is wat vaker naar dit soort programma's te kijken. Uh, helaas wordt het niet op de Nederlandse buis uitgezonden. Dus als je op internet kijkt en bij ABC in Amerika, kun je het volgens mij gewoon op hun site uh, bekijken. We kennen wel Dragon's Den. Dat is uh, de Europese variant van dit programma. Volgens mij wordt die ook bij NPO uitgezonden. Dus kijk daar eens naar. Want ook daarin. Maar er zitten dan meer Europese mensen, meer uit uh, Engeland. En volgens mij hebben we ook een Nederlands programma ooit een keer ervan gehad. Het is gewoon heel interessant om te zien hoe deze investeerders, hoe deze mensen die. Zelf dat vermogen hebben gecreëerd, hoe die dus denken en hoe die doen. En ik heb daarvoor acht interessante lessen gefilterd, die ik in die afgelopen tien jaar. Want het is echt een guilty pleasure. Ik heb ze alle afleveringen heb ik tot nu toe gezien. Bijna allemaal, want ik uh, kwam er van de week achter dat seizoen 10 weer te vinden was. Waardoor ik uh, uh, nu de eerste drie programma's heb gezien van de acht die uit zijn. Maar geloof me, uh, ook die eerste drie waren weer goud waard. Ik ga je meenemen in. Acht lessen die ik daaruit heb gehaald over hoe zij denken. Ik heb dat natuurlijk ook weer voor je samengevat in de podcastnotities. Als je die wilt, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 192. Dus puurs.nl slash podcast 192. Daar kun je hem downloaden en dan heb je ook een naslagwerk met de samenvatting van deze podcast. Met de acht lessen die ik haalde uit 10 jaar Shark Tank. Nummer 1. Zorg voor een heldere en clean pitch met een stukje persoonlijkheid. Een van de spannendste dingen binnen Shark Tank is dat de ondernemer die staat achter gesloten deuren en dan gaan die deuren open en dan loop je er een gang in, zo'n 30, 40, 50 meter denk ik. En dan zitten daar deze self-made miljardairs, de mensen die bereid zijn eventueel om te investeren in jou. Het is natuurlijk een enorme kans als je een van die sharks of soms ook wel meerdere sharks kan overtuigen dat ze in jouw idee of in jouw product moeten gaan investeren. En ja, dan moet natuurlijk je pitch, want daar begint het mee. Je vertelt wie je bent. En wat het product is, dan moet die pitch, pitch natuurlijk perfect zijn. Want als die pitch niet perfect is, oi, 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 dan gaat natuurlijk, ja, alles draait om dit ene moment natuurlijk. Het is een lifetime opportunity. En als je die dan niet pakt, ja, man, 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 man. En het zijn sharks, ze zijn natuurlijk super scherp, ze ruiken dat bloed, dus of het niet perfect is, dan, dan ja, then you're done. Of misschien ook niet. Want soms gebeurt het ook wel eens dat iemand zijn pitch niet voor elkaar heeft... of het kwijtraakt en toch met een deal weggaat. Maar wat opvalt bij ondernemers die pitchen... is dat degene die vaak met een deal weggaan... is dat die pitch heel helder is. Dat het meteen duidelijk is wat een product of dienst is. Dat het ook duidelijk is... hé, ja, dit is inderdaad iets waar we behoefte aan hebben met elkaar. Het, Het lost echt een probleem op. En daar is ook een groep mensen die daar behoefte aan heeft. En natuurlijk is het zo dat je kunt voorstellen dat in die jaren dat mensen die pitchen dat die producten echt niet allemaal uniek zijn, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want soms betekent het dat iemand een unieke invalshoek heeft gevonden op een bepaald product of dienst, waardoor het product nog slimmer wordt of nog handiger is of nog meer waarde toevoegt voor een grote groep mensen. En dat maakt het zeg maar dat het dan wel weer interessant is om op in te op te investeren. Dus dat is heel erg tof om te zien. En wat ik ook vaak merk, zeg maar... is dat het dus heel snel duidelijk moet zijn wat het is. Het moet simpel zijn. Het moet uh, Meteen moeten die sharks ook een beeld krijgen van... ja, dit is het. Ik snap het. Ik weet hoe het werkt. Ik heb het zelf al. Of ik investeer al in die branche. Of ik heb er een idee bij en ik zie het wel zitten om dat te doen. Of juist ook niet, want het past niet bij me of wat dan ook. Maar het moet in ieder geval helder zijn. En wat ook belangrijk is, is dat er een stuk van je eigen persoonlijkheid in zit. Want wat mij ook opviel in die tien jaar tijd... is, zij doen gewoon zaken met jou als mens. En dat moet je je goed realiseren. Want op het moment dat je alleen een clean pitch houdt... maar je laat niet zien wie jij als ondernemer bent... ze doen natuurlijk hun geld investeren alleen maar op basis van het feit... dat ze het gevoel bij je hebben van, ja, dat is iemand, weet je... als ik daar mijn geld aan geef dan krijg ik daar ook het revenu voor terug. Dan krijg ik daar ook de investering voor terug. Want ik heb een ondernemer dan die een bepaalde mindset heeft, die een bepaalde actiegerichtheid heeft, waardoor hij of zij ook echt het verschil gaat maken. En ik ook zeker weet dat ik natuurlijk mijn geld terugkrijg. Want dat is natuurlijk eigenlijk de essentie natuurlijk. Want ze investeren natuurlijk ook met als reden, en dat, daarom heet het ook investeren, is dat je daar een bepaald rendement op wil hebben. Je wilt natuurlijk zorgen dat dat geld weer naar je terugkomt. Wat ik ook heel erg tof vind, en dat heb ik nog niet gezegd... is dat deze sharks investeren met hun eigen geld. Dus ze denken ook tien keer goed na. Dus als iemand om een miljoen euro vraagt, of dollar in dit geval... dan is dat wel een miljoen dollar die van hun eigen bankrekeningboekje afgaat... en die geïnvesteerd wordt in een andermans bedrijf. Dan moet je natuurlijk wel heel zeker weten dat ook dat geld zo dusdanig geïnvesteerd wordt... dat het ook weer naar je terug gaat komen. Dus zorg voor een clean, schone pitch... maar wel met een stukje persoonlijkheid en humor werkt altijd heel erg goed... Dus uh, mocht je ooit een keer in de situatie komen... dat je je bedrijf moet pitchen... omdat je op zoek bent naar een investeerder... is dit, denk ik, een hele waardevolle tip. Les nummer twee die ik eruit haalde... Verkoop geen idee... Maar laat vooral je verkopen zien. De sharks die daar zitten, dat zijn natuurlijk geen domme mensen. Die hebben natuurlijk heel heel hard gewerkt. Ze investeren in meerdere bedrijven. Daardoor hebben ze heel veel kennis en data. Ze hebben grote netwerken, dus ze weten gewoon heel veel. Dus ze hebben vaak ook een heel goed idee van uh, van de markt, hoe die is. Dus ze weten heel veel. Wat je vaak ziet gebeuren op het moment dat mensen hun idee pitchen... of hun product of dienst pitchen... dan zie je ook wel eens dat mensen nog niet het prototype echt verkocht hebben. Dus dan hebben ze nog vaak een prototype... en dan hebben ze het product of dienst nog niet echt verkocht. Dat is vaak wat moeilijker. Want je kunt je natuurlijk voorstellen... want dan is het nog een idee. Dan is er ook nog onvoldoende duidelijk beeld van... of die markt daar behoefte aan heeft. En daarom is het veel fijner dat je zorgt... dat op het moment dat je gaat pitchen voor een investeringsronde... stel dat je daarmee te maken krijgt... en dat zie je hier ook... is dat je echt fysieke verkopen hebt. En hoe meer verkopen, hoe hoger je omzet daarin is... hoe Interessanter het is, want voor die sharks betekent dat dan hé. Hey Jongens, er is markt. Ik dacht al dat er markt was. Maar hij en zij heeft ook bewezen dat er markt is. Sterker nog, hij en zij heeft bewezen ook echt die ondernemer te zijn. Want hij en zij of zij kan ook verkopen. En dat is heel vaak belangrijk. En ja, toch zie je ook wel vaak dat soms mensen binnenkomen die gewoon een idee hebben. Maar nog geen sales hebben. Die misschien wel via een Kickstarter of uh, zo'n crowdfunding project wel wat interesse hebben. Dat kan niet zeggen. Maar het is veel interessanter als je al... Uh, ja, die verkopen kan laten zien. Al is het online of offline. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het maakt jou een interessantere partij. En daar gaat het ook om. Hè. Je wil natuurlijk dat al die check, checklistboxen... Zeg maar, die zij op hun checklist hebben staan... dat, dat ze die afvinken, zodat ze echt jou, uh, ja, met jou in zee willen. En deze draagt eraan bij. Dus denk daar eens over na. Mocht je geld gaan ophalen... Pitch niet het idee. Soms kan het waardevol zijn dat mensen in een idee investeren, maar het is natuurlijk nog interessanter en de kans is groter dat mensen gaan investeren op het moment dat je het product of dienst al verkocht hebt en dat je daar ook echt daadwerkelijk verkopen en omzet en revenue uithaalt, waardoor je aantrekkelijker wordt. Les nummer drie is eigenlijk een hele belangrijke en misschien wel de belangrijkste die hier tussen zit en dat is... Ken je cijfers? Ondernemen is een cijferspel. Het is een spel van cijfers. En je ziet dat ook al heel vaak misgaan in de Shark Tank... op het moment dat die ondernemer klaar is met zijn pitch. Want dan heeft hij zijn pitch gedaan. En dan zegt hij, ik zoek dit bedrag. Dit wil ik graag van jullie uh, ophalen. Dus dat kan zijn 100.000 euro of 1 miljoen euro... of alles wat er tussenin zit, of soms zelfs nog wel meer... En daarvoor in de plaats geef ik jouw percentage van mijn bedrijf, geef ik daarvoor in return. Dat, dat is de wederkerigheid. Dus jij, jij leent mij dat geld of geeft mij dat geld en daarvoor terug krijg jij een, een deel van mijn bedrijf. Nou, dat is natuurlijk al een hele interessante, dat is heel interessant verdienmodel. Want het fijne is, als het succesvol is, dan is de kans natuurlijk vrij groot dat die investering zich in een veelvoud terugbetaalt. En ja, dat is natuurlijk ook wat die sharks graag willen. Daarom zijn ze natuurlijk ook heel erg kritisch. Alleen hier zit vaak al een eerste misstap die vaak die ondernemer maakt. En dat betekent dat ze soms een beetje grootheidswaanzin hebben. Nou hou ik daar persoonlijk heel erg van. Maar je moet natuurlijk wel niet die sharks jinxen. Je moet ze natuurlijk wel uh, realistisch houden. Dus even als voorbeeld. Stel je voor dat je zegt ik heb heb uh, 100.000 euro nodig. En als tegenprestatie krijg je 10% van mijn bedrijf. Daarmee zeg je eigenlijk dat de waarde van mijn bedrijf is op dit moment 1 miljoen euro. Nou kan dat natuurlijk gewoon heel goed zijn. En daarom is het ook belangrijk dat je je cijfers kent, want dan kun je dat onderbouwen. Maar heel vaak kloppen die cijfers niet en prikken zij daardoorheen. En daarmee jinxen ze het. En dan komt het vaak omdat ze een veel te grote waarde hechten aan wat de waarde van het bedrijf is ten opzichte van wat het echt is. Dus dat is al een belangrijke. Ken je cijfers? Nou, en als ze dan eenmaal, als je die vraag hebt gesteld, ja, dan gaan ze natuurlijk los. En dan moet je het antwoord weten op een heel aantal vragen. En dat begint al natuurlijk met, wat is natuurlijk de prijs van je product? Wat is de prijs om je product of dienst te maken? Tegen welke prijs verkoop je het? Hoe verkoop je het? Heb je contracten met afnemers en zo ja, voor welke waarde? Kortom, lig je bijvoorbeeld in winkels en wat is de contractwaarde ervan? Heb je andere investeerders aan boord en zo ja, tegen welke investerings... Uh, rondes zijn zij gegaan. Dus hoeveel hebben zij moeten inleggen... en tegen welk stuk aandeel hebben ze daarvoor teruggekregen? Wat zijn de marges op je product? Uh, denk je dat je die marges groter kan maken? En hoe ga je dat dan doen bijvoorbeeld? En wat zijn de grootste kosten in je bedrijf? Etcetera, etcetera, cetera? En hier worden die sharks echt wakker... want hier zijn ze goed in. Zij kunnen namelijk heel goed rekenen. En dat maakt natuurlijk ook dat zij precies weten wat ze doen. Want zij weten natuurlijk ook... zij moeten natuurlijk een snelle beslissing maken... van hé, hey, als die vrager komt... Klopt dat dan? En als ik het zie zitten, wat voor tegenvoorstel wil ik doen? Dus kortom, wat zie ik voor ogen op basis van wat mij geschetst wordt? Welk rendement wil ik daarop terughalen? En ik vind dat een hele erge mooie, want als jij wat je ziet gebeuren... is dat die, die ondernemer die daar staat en die daar relaxed staat... en daar gewoon zijn antwoorden op kan geven, ja, dat bouwt natuurlijk vertrouwen op. Dat laat natuurlijk zien dat je in controle bent, dat je het voor, ja, voor elkaar hebt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je wil. En ik denk dat dat ook de wijze les is zeg maar, die jij en ik als ondernemer hiervan kunnen leren. Is zorg dat je altijd je cijfers op orde hebt. Dat je weet hoe het gaat binnen je bedrijf. Dat je weet wat zijn die kosten, hoe zijn de marges, wat is mijn omzet, wat is mijn winst, wat zijn de uitgaven die gaan komen. Zodat je ook weet waar je voor staat en dat je ook daarop kan anticiperen op het moment dat het minder gaat of dat het beter gaat, et cetera. Het is gewoon een spel van cijfers en dat moeten we ons realiseren. En cijfers liegen gewoon niet. En daarom is het zo belangrijk om dat te weten. En hiermee kom je dus ook niet voor verrassingen te staan. Les nummer 4, Heb een plan. Wat is de visie voor je bedrijf? Dat is echt een belangrijke. En hoe zie jij bijvoorbeeld de groei van je bedrijf voor je? Als je dat nou niet weet, ga dan alsjeblieft hulp halen. Want als je niet weet hoe je moet groeien of welke visie je hebt naar de toekomst toe. Ja, dan is de kans vrij groot dat het succes en het slagen van je bedrijf naar de toekomst toe... ja echt tot een minimum wordt beperkt. En dat willen we natuurlijk niet. weet je Ik help mijn klanten daarbij. Die hebben vaak wel al een visie. Alleen die kan verder aangescherpt worden. Of ze hebben de visie, maar ze weten onvoldoende goed... hoe ze dat kunnen gaan realiseren. nou Daar ben ik zelf heel erg goed in, dus dat is heel erg leuk. Dus ik denk daar heel vaak in mee. En we maken daar hele mooie plannen in. En dan gaan we natuurlijk aan de gang. Hè? Want je moet natuurlijk ook die actie gaan doen. Want ik zeg altijd natuurlijk zonder actie geen resultaat. Dus dat is een hele belangrijke om dat te doen. En dat zie je ook wat die sharks doen. Zij willen graag weten, wat is de visie van het bedrijf? Hoe kijk jij daar als ondernemer naar? Hoe zie jij de groeipaden voor je? Je hebt een product of een dienst, je vraagt hier om geld. Wat ga je met dat geld doen? Wat is jouw visie daarin? En op het moment dat je dat kan delen... dan zien zij ook van, hé, maar hoe denkt die ondernemer? Hoe is die? Want uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon zaken doen met zaken. Jij bent de kapitein op dat schip. Ze willen weten met welke kapitein hebben ze te maken... En is ons geld daar in goede handen? Want uiteindelijk doen ze gewoon zaken natuurlijk met mensen. Zo simpel is het natuurlijk. En ook dit is natuurlijk weer een check die ze op hun box willen aftikken. En vaak genoeg valt me op dat mensen onvoldoende visie hebben wat ze met dat geld willen of hoe ze de toekomst voor zich zien. En dat verbaast mij altijd heel erg, want ik denk je hebt toch een idee bij hoe dat bedrijf verder gaat. Maar sommige mensen hebben dat gewoon niet... want die zijn gewoon ergens begonnen... en dat is soms een beetje uit de hand gelopen. En nu lopen ze tegen de grenzen aan van wat ze kunnen. En daarom hebben ze natuurlijk vaak ook die investeerder nodig... om daarin te groeien. Um, ik denk dat het belangrijk is is dat je wel die v- visie hebt... dat je ook weet hoe je groeipaden eruit zien... en dat je ook natuurlijk daarop anticipeert... op een moment dat de realiteit in de wereld anders wordt. Want dagelijks verandert de wereld natuurlijk... dagelijks verandert de behoefte van die klant. Ik denk dat het belangrijk is dat je die hebt en dat je hem ook regelmatig bijstelt als dat nodig is... en dat je weet waar je naartoe gaat. En nogmaals, als je dat onvoldoende weet... of je hebt het gevoel van, hé, dat kan beter... zoek dan alsjeblieft hulp. Het gaat je helpen. Het gaat zorgen dat je over vijf jaar nog steeds bestaat als bedrijf. En dat is natuurlijk wat je wil. En ja, ik zou het natuurlijk zonde vinden... als je over een jaar er niet meer bent... omdat je even niet wist hoe je die groei eruit moest halen... en dat de wereld in één keer een andere wereld is geworden... En dat zou ik heel erg jammer vinden. Dus wees daar wijs in, zoek die partner op die jou daarbij kan helpen. Les nummer vijf is whatever it takes. En dit is ook een mooie om te zien en ook denk ik wel een belangrijke. En dat zie je daar denk ik nog wat meer dan hier in Nederland... Uh, hier zitten echt wel mensen die echt whatever it takes doen... die ervoor gaan, die echt heilig geloof hebben in een product. Maar ik zie ook wel heel veel ondernemers die het ook wel lekker vinden... om gewoon gewoon lekker te kabbelen. Nou, dat is helemaal prima, weet je. Daar heb ik ook geen waardeoordeel over. Je moet vooral doen wat bij je past. Dat is denk ik het belangrijkste. En wat je wel ziet bij deze Sharks... is dat zij natuurlijk echt whatever it takes hebben gedaan. Zij hebben dag en nacht gewerkt. Ze hebben de meest rare dingen gedaan. Ze hebben al hun geld erin gestopt. Ze zijn gevallen en weer opgestaan... En daarmee hebben ze het verschil gemaakt. En ik denk dat dat iets is wat als je echt die grote droom wil naleven... dat dat je echt die mentaliteit moet hebben. En voor velen van ons is dat een lastige, want... Ja, ben je bereid om bijvoorbeeld je vakantie op te geven? Ben je bereid om je spaargeld erin te stoppen? Nou, wat ik wel mooi vind aan Shark Tank... is dat de ondernemers die daar staan... en de meeste die daar zijn... dat zijn mensen die zijn all-in. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat, checkt, dat tikt ook weer een van die boxes... voor die sharks om te gaan investeren. Want waarom? Kijk, als jij alles geeft in je bedrijf... als je je spaargeld, als je pensioen... als je alles erin stopt... en je bent er 60 uur per week mee bezig... dan laat je zien dat het je aan je hart gaat, dat het je passie is, dat je er echt 100% voor gaat. En dan weten zij ook van ja, op het moment dat ik mijn geld hierin stop dan weet ik ook zeker dat ik dat waarschijnlijk voor die 100%, die energie die jij erin stopt, die ga ik ook terugkrijgen. En dat vinden ze natuurlijk fijn. Want ze willen natuurlijk dat dat rendement op die investering natuurlijk gaat komen. Dus ik denk dat dat een mooie inzicht en een mooie les is. Geef die 100%, ga voor die 100%. Het maakt het daardoor altijd makkelijker voor anderen om te participeren in je bedrijf. Omdat ze weten dat jij er echt alles voor zult doen om het tot een succes te maken. Les nummer 6 is luister en Leer. En dit is ook een moeilijke hoor, want ik vind dat altijd wel grappig. Het zijn natuurlijk sharks hè, die dat doen, die daar zitten. Dat zijn die mensen die daar zoveel ervaring hebben en die ruiken natuurlijk bloed. Dus op het moment dat ze het niet met je zien zitten, ja, dan krijg je dat vaak ook in echte goede, ja, soms harde, maar duidelijke feedback krijg je dat weer terug. En veel mensen hebben daar natuurlijk moeite mee, want... En dat is natuurlijk ook logisch, hè? want denk er zelf maar eens over na, je. je. hebt jaren gebouwd, je hebt echt een droom, je passie, je weet zeker van jongens, dit is de next, next big thing. En dan zit je daar en dan zijn er vijf mensen die je helemaal afkraken of misschien één of twee daarvan... die zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dit is het gewoon niet. Ai, 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 weet je. Maar heel vaak zijn het hele goede adviezen die ze geven. Heel vaak zeggen ze vaak van hé, hey, als ik jouw bedrijf had, dan zou ik dit en dit doen. Of denk daar nog eens over na. Of dit moet je absoluut niet doen, want dat gaat je gewoon niet opleveren. Sterker nog, dat betekent dat je over een half jaar out of business bent. En dit zijn natuurlijk de wijze lessen. Alleen wil je die horen op dat moment? Nee, natuurlijk wil je die niet horen. Maar dat is denk ik de kunst. Leer om te luisteren. Luister en leer. Weet gewoon wie voor je staat. Weet dat dit mensen zijn in dit geval die echt het klappen van de zweep kennen. Die gewoon precies weten hoe het werkt. En die alles al hebben meegemaakt. Dus hun advies is natuurlijk goud waard. Luister naar, leer ernaar. En ik denk dat dat een hele belangrijke les... ook voor ons als ondernemers is, is om dat te doen. Als mensen het pad al hebben bewandeld... wat jij wilt gaan lopen... en ze geven je advies, luister dan naar. Neem het op, maak het je eigen. Denk erover na, kou erop. Pas het aan, pas het toe... zodat ze denkt dat jij het goed denkt. En leer ervan. En je zult zien dat die adviezen... dat die goud waard zijn... En wees dan niet de eigenwijs, weet je, want wij ondernemers zijn natuurlijk heel erg eigenwijs, maar zet je ego een keertje aan de kant en je zult zien dat dat resultaat oplevert. Sterker nog, dat vaak uit die adviezen komen dingen waardoor je je bedrijf een andere koers kan geven en je er gewoon over tien jaar nog steeds bent. Dus leer te luisteren en leer ook daardoor te leren. Hele lastige vind ik zelf ook, maar... Ik ben er steeds beter in en ik merk gewoon dat het gewoon werkt, ook in mijn eigen bedrijf. Dus als het voor mij werkt, dan kan het voor jou ook werken. En als het voor al die anderen ook werkt, dan is het zeker gewoon iets wat waar is. Les nummer 7: is onderhandel. Uh, het tof is natuurlijk dat uh, op het moment dat, uh, dat die shark zegt van ja, weet je, wij zien het wel zitten, dan doen ze je een aanbod. En heel vaak is natuurlijk het aanbod zo, meestal is het zo dat ze het bedrag wat je vraagt, dat ze dat matchen, dat ze zeggen nou, dat wil ik wel, maar ik wil daar iets meer voor terug. Dus heel vaak is het aandeel wat ze in jouw bedrijf willen hebben, is een groter stuk. Dat is wat ze vaak meer van je terug willen hebben. Soms willen ze iets anders, bijvoorbeeld een licentiedeal. Dat betekent dat ze zeggen van elk product wat je verkoopt... daar wil ik één of twee dollar van hebben... totdat ik mijn investering weer terug heb... en ik wil zoveel procent van je bedrijf. Nou, dus er zijn er verschillende mogelijkheden natuurlijk om tot een deal te komen. Maar ja, het is natuurlijk een aanbod. Ze zeggen van dit wil ik doen. Nou is het natuurlijk belangrijk, het is natuurlijk jouw bedrijf. Dus verkoop je huid natuurlijk ook duur... Maar niet te duur. Dus dus zorg wel dat er een balans in zit. Dus als iemand bijvoorbeeld vraagt om, ik noem maar wat... 100.000 euro voor 30% van zijn bedrijf... en een van die sharks die zegt... ja, ik wil je wel die 100.000 euro lenen... maar niet voor 30%, maar voor 50%. Ga dan niet uh, zitten op 32% als tegenaanbod. Want dan wordt de afstand gewoon te groot... en dan neem je ook het aanbod niet serieus. En sharks willen heel graag serieus genomen worden. Want als ze dat niet doen, als ze niet serieus genomen worden... Ja, dan is de kans ook heel, heel groot en dat kunnen ze doen namelijk dat ze hun aanbod weer intrekken. Dus onderhandel wel, weet je, verkoop je huid gewoon duur, dat mag ook gewoon, dat zie je daar ook. En vaak maken ze er de mooie deals uit, maar don't jinx it zeg maar, ga niet, te, ga niet over grenzen heen. Zorg ook dat je daarin ook uh, goed kijkt en dat je ook een realistisch tegenaanbod doet. Maar onderhandel wel, ik denk dat dat wel een belangrijke is, want er is altijd ruimte om te onderhandelen. En ik denk dat dit ook weer een les is die wij als ondernemers weer kunnen toepassen, is dat je in alles wat je afneemt onderhandel. En dat klinkt misschien een beetje raar, want ik hou ook helemaal niet van als mensen met mij onderhandelen. Maar dat maakt niet uit. Ik kan natuurlijk gewoon zeggen, joh, nee, dit is de waarde en dit is het gewoon, punt. Maar ik merk heel vaak dat er vaak heel veel ruimte mogelijk is. Dus probeer dat eens. Dat kan al in hele kleine dingen zitten. Ik heb laatst een keer nieuwe schoenen gekocht en toen dacht ik ook van, nou, ik ga gewoon vragen of er nog iets van de prijs af kan. En dat kon toen niet. Maar wat er wel gebeurde, was dat de prijs bleef hetzelfde, maar ik kreeg wel twee potjes schoens meer erbij. Bam. En die waren gewoon, ik denk iets van 8 euro per, per potje. Dus dat was mijn korting. En het ging me niet om die korting, maar ik heb wel door die vraag te stellen... waarde toegevoegd aan mijn eigen aankoop. En anders had ik die potjes niet gehad. Nou, dat vind ik gewoon heel erg grappig als een klein voorbeeld ervan. Maar ik denk dat het gewoon heel interessant is voor ons als ondernemers... om daar wat meer mee te gaan oefenen... En te gaan trainen. We vinden dat vaak lastig. Maar gaat het eens als een spel zien. Gaat het eens als een spel zien. Het is ook heel erg leuk om dit bijvoorbeeld met je gezin te doen. Om met hun af te spreken van... Hey, uh, laten we eens kijken of we, als we iets kopen dat we kunnen onderhandelen. Ook voor je kinderen is het heel erg interessant als ze dit leren. Als ze dit goed kunnen dan hebben ze daar heel veel voordeel bij. En ja, bedenk eens zeg maar in alles wat ze minder hoeven te betalen... als ze dat bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten... of misschien uh, ergens in investeren... waardoor het meer rendement oplevert. Ja, dat is natuurlijk interessant. Dat is natuurlijk heel interessant. Zo leer je natuurlijk ook wijze lessen. Dus uh, durf dat ook. Onderhandel dus. En tot slot heb ik les 8 voor je. Pak die kans, want het zijn natuurlijk haaien. Op het moment dat ze natuurlijk die kans zien, die haaien... die investeerders, die sharks... dan uh, doen ze natuurlijk een aanbod... En wat mij heel vaak opvalt, is dat op het moment dat mensen gaan, gaan kijken van... oké, okay, hey, zijn er nog andere? Nou, dat is natuurlijk goed. Je moet natuurlijk altijd goed om te kijken of er nog andere aanbiedingen zijn. Maar mensen worden, kunnen natuurlijk ook ongeduldig worden. Hè? Dus dat merk je ook wel, is dat als je niet snel genoeg reageert... dat soms die shark ook zegt, ja jongens, weet je, ik heb hier geen zin in. Ik heb een heel supergoed aanbod gedaan. Dan ga je nog eerst naar een andere vragen. Ik trek me weer terug, bekijk het maar. En daarmee verlies je vaak je kans. Dus ook hierin is het belangrijk, pak je kans... Heel vaak valt mij op dat mensen eigenlijk best wel een goed aanbod krijgen. Het is anders dan ze verwacht hadden. En dan gaan ze nog echt over 2% lopen, ouwe hoeren. Dat is misschien een beetje paradox ten opzichte van het vorige wat ik zei. Maar die 2% gaat niet het verschil maken. Die gaat niet het verschil in de, in de lange termijn maken. En bedenk, weet je, dit zijn gewoon mensen met zo'n enorme ervaring en zo'n enorm netwerk. Ja, dat het gewoon dom is om het op die 2% te laten vallen. Dat zie je ook vaak. Op het moment dat het dan te lang duurt, dan worden ze ongedurig. Dan worden ze niet serieus genomen. Dan voelen ze zich, nou ja echt in hun hemd gezet en dan trekken ze zich terug. En dan heb je dus die deal niet en dan heb je dus een probleem. Dan moet je dus weer op zoek naar iemand anders. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg jammer. En ik denk dat er hier ook weer de wijze les in zit voor ons als ondernemers. Durf snel te kiezen. Maak snel die keuze. En, um, want wat doet dat? Dat doet dat het namelijk rust geeft. Want er zijn namelijk geen foute keuzes. Hoogstens kan het zijn dat uitwerking van de keuze... dat die een minder prettig effect heeft dan dat je verwacht had. Dat zou kunnen, maar dan kun je daar natuurlijk weer op anticiperen... of dat natuurlijk weer terugbrengen... of op wat voor manier dan ook anders aanpakken. Want dat is natuurlijk het leuke van het ondernemen. Je kunt elke dag weer overnieuw beginnen en andere keuzes maken. En ik denk dat dat ook het fijne is van het ondernemerschap. Maar leer die skill om sneller beslissingen te nemen. Doe het gewoon, kijk wat er gebeurt. Want als je die beslissing hebt genomen, dat geeft ook rust. Dan hoef je er niet over na te denken meer. Dan is het ook duidelijk en dan ben je ook klaar en kun je weer door. En dat is gewoon zo heel erg lekker. Nou, dit waren dus die acht lessen die ik heb geleerd door te kijken naar tien jaar lang, zeg maar, de afleveringen van Shark Tank. Zoals je merkt, ik ben er enthousiast over. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Nou, ik weet zeker dat het waardevol is, want deze kennis, ja, die kan je gewoon toepassen. Niet alleen in je ondernemerschap, maar zeker ook als je op een gegeven moment echt in de situatie komt dat. Want dat gebeurt hè? Een vriend van mij laatst ook uh, is bezig met een online platform voor trainingen. En op een gegeven moment kwam hij in contact met iemand en die zei: je, ik wil eigenlijk wel investeren in je bedrijf. En dat is natuurlijk uh, interessant. En dan zijn deze. Inzichten die gaan je heel erg helpen om te zorgen dat je die investeerder ook op de juiste manier aan je bindt en aan je trekt. En uh, ja, zo kan het maar zo zijn dat je in één keer een hele grote groei kan maken, omdat je daarmee kapitaal ophaalt om die groei verder door te zetten. Kortom, acht hele mooie lessen. Ik wil je natuurlijk weer danken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze acht voor jou het meest waardevol is. Laat me dat weten. Dat kun je doen door berichten achter te laten op de social media kanalen... waar deze podcast verschijnt. Op de website, maar ook in iTunes, Soundcloud en Stitcher... waar deze podcast allemaal verschijnt. En ik hoop binnenkort op Spotify aanwezig te zijn... Uh, maar daar laat ik je wel weten als het zover natuurlijk is. Wil je persoonlijk reageren, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Ik vind dat heel erg leuk, dus doe dat vooral. Pieter@puurs.nl. Je krijgt altijd een antwoord van me. Kan misschien eventjes duren, maar vergeet natuurlijk niet de podcast notities te downloaden. Daar heb je de samenvatting van deze acht lessen die ik leerde van tien jaar Shark Tank kijken. Die denk ik ook gewoon, nou die denk ik ook. Ik weet zeker dat die gewoon heel waardevol voor jou zijn. Ga dus naar Puurs.nl slash podcast 192. Puurs.nl slash podcast 192. Daar kun je ze downloaden. Ken je nou ondernemers waarvan je denkt van ja, weet je, die moeten deze podcast ook luisteren? Tip ze natuurlijk, stuur hem door. Heel erg dank je wel daarvoor. Ja, ik wens je eigenlijk gewoon een hele fijne dag. En ik spreek je graag weer volgende week met weer een hele nieuwe podcast. En wens je weer een goede ondernemersweek. Tot volgende week. Bye.